0: Alles wat je wilde weten en nog niet wist dat je wilde weten. Een dikke shout-out naar de wetenschap. Dit is makkelijk praten.
1: Nou, waarom ik dan ook precies naar dit vleugelslakje kijk... is omdat dit de eerste soorten zijn in, uh, in de oceaan... die aangetast zullen worden door oceaanverzuring.
2: Ja, ben je nou <lacht> een <totale> <lacht> Ik dacht even in broer Makkelijk
0: praten. Brrr. Vanuit de Universiteit van Amsterdam. Dit zijn Sander, Adriaan en... En wie eigenlijk? Ja, Lisette Mekkes. En zij doet onderzoek naar de uh, impact van klimaatverandering op het leven in de oceaan. En over haar onderzoek uh, en waar ze zich allemaal mee bezighoudt... en nog een hele hoop andere dingen. En daarover gaan we het deze aflevering van Makkelijk Praten hebben. Uh, Lisette, welkom bij Makkelijk Praten... Hi, hey, goedemorgen. Goedemorgen, ja, we, doen het, uh, we doen het even op, op afstand. Dat wil zeggen, uh, Adriaan en ik zitten uh, keurig bij elkaar in één ruimte, goed geventileerd. Hallo. ja. Uh, bij mij thuis. Ja, ja bij Adria thuis, maar wel op anderhalf meter afstand. Um, en jij zit in, waar, waar zit je eigenlijk?
1: Nou, ik zit in Drenthe, in een heel klein dorpje Eelde, En ik ben op een boerderij van een vriend, om uh, gewoon een beetje in de rust te kunnen werken. Niet helemaal vast te zitten, ook in, de, in, de stad, in het stadsleven hier in deze coronatijden.
2: Dus, oh ja.
1: Ja, ik, uh, het enige wat ik nu hoor zijn een paar vogeltjes op de achtergrond.
0: Heerlijk. Ja. Ver, ver van de oceaan wel.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja.
0: Althans, misschien in Nederland is eigenlijk natuurlijk alles relatief dicht bij de zee slash de, de oceaan. Maar uh, um, uh, iets verder weg van jouw onderzoekshabitat, om het dan zomaar te ja. zeggen.
1: Ja, maar goed, voor mijn onderzoek, als ik naar de oceaan ga, dan is het ook vaak wel een specifiek deel van de oceaan waar ik naartoe ga en dan zou het niet zozeer direct de Noordzee zijn hier om de hoek, maar echt de open oceaan.
2: Okay. Ah, kijk. ah nou, kijk. dat is ja.
0: alweer een goede informatie om te hebben. Ik wou zeggen, en de Noordzee is natuurlijk ook... Ja, is, ja. Ja, is, dat, is dat zo? Dan ben ik meteen, ben ik meteen is, dat is, een, is dat een oceaan? Nee, toch? Het is niet een oceaan, het is een, het is een zee. <laughs> nee,
1: nee, het is geen oceaan. Ik uh, nee. kan je niet echt vertellen wat nou de precies de definitie is van oceaan en zee, maar ik weet wel dat de Noordzee ongeveer gemiddelde diepte heeft van 300 meter, terwijl de oceaan wel tot 4 kilometer diep kan zijn. Ah, ah oké. Okay.
2: Dus dat is al een redelijk onderscheid. Daar hebben we cool. al in wat geleerd. Ja,
0: ja, en het is dus niet zo dat het, um, omdat het een uh, dat het te dicht tussen twee, want Engeland en zo zitten natuurlijk ook bij dat het dat het tussen, het soort van tussen twee landen heel dicht bij elkaar is ingeklemd, dat het de breedte is of zo, van of het een ja, oceaan maakt of niet.
1: Nou ja, het zorgt er natuurlijk wel misschien voor dat het daarom wat minder diep is. Ja, speculaties, geen idee.
0: Oké, okay. um, ja, daar, daar gaan we het dus over hebben. Um, uh, en, en trouwens nog even, even een tussenstapje. Welkom terug iedereen voor de luisteraar. Oh ja, dat, Toch? Is Ik bedoel, dat is waar, een, een tijdje uit geweest. Enorm ja. gemist in corona, dus welkom, welkom terug. Wat we altijd doen, Lisette, is um, vragen aan jou uh, om in begrijpelijke normale Jip en Janneke, uh, normale mensentaal uit te leggen um, ja, wat, uh, wat dat eigenlijk is. Onderzoek naar hoe klimaatverandering het leven in de oceaan beïnvloedt. Maar dat is misschien bijna wel best wel duidelijk misschien wel bij jou. Ik denk dat veel mensen daar wel een beeld bij hebben. Maar toch, wat, ja. wat doe je dan? In, in drie zinnen.
1: Nou, oeh, dat is een uitdaging. Maar um, ja, jij brengt het heel erg breed. Het, uh, de invloed van klimaatverandering op het leven van de oceaan. Maar ik ben eigenlijk veel specifieker bezig. Want... Mm -hmm. Uh, het gevolg van klimaatverandering is dat de oceanen beginnen te verzuren. Want door CO2 in de atmosfeer wordt dat vervolgens opgenomen door de oceanen. En dan zijn er allemaal chemische veranderingen in de oceanen waardoor het steeds zuurder wordt. En dat heeft weer invloed op uh, plankton wat schelpjes bouwt. Dus kalkvormende plankton. Dus waar ik dan ja. onderzoek naar doe is naar hoe oceaanverzuring nou... Um, de schelpjesopbouw van dit soort plankton beïnvloedt. En ik probeer te begrijpen hoe kwetsbaar is dit soort plankton, deze vleugelslakjes, zo heten ze. Ja. Hoe kwetsbaar zijn deze uh, planktonslakjes nou voor uh, klimaatverandering, voor oceaanverzuring?
0: Oké, okay. okay. dus dat, dat, is, dat is heel specifiek. En, en daar, daar, gaan we, daar gaan we denk ik zo op komen. Daarvoor kan je misschien, uh, misschien ook wat... Uh, wat, wat, kan je dat dan een soort van extrapoleren naar wat dat betekent in, in een soort van grote zin? Of kijk je echt uh, specifiek naar dat slakje? Dus kan je daarvoor wat meer zeggen over überhaupt de invloed van uh, klimaatverandering op oceaanleven leven?
1: Nou, of waarom is het... ik dan ook precies naar dit vleugelslakje kijk... is omdat dit de eerste soorten zijn in, uh, in de oceaan... die aangetast zullen worden door oceaanverzuring. Dus ah, zodra okay. we meer weten over dit uh, organisme... Weten we ook, kunnen we een beter beeld uh, scheppen over wat we ja waar we naartoe gaan? Wat wat ons okay. te wachten staat?
0: Oké, okay, het is een beetje de kanarie in de kolenmijn, Precies. dit slakje. Oké, okay, nou, nou, daar, daar gaan we het zo direct uitgebreid over hebben. Um, maar we trappen af altijd met een paar willekeurige vragen. En die kunnen over van alles en nog wat gaan. Um, het, maakt eigenlijk, uh, het hoeft niet altijd uh, per se een hele uh, slimme vraag te zijn. Um, maar het raakt een klein beetje aan, jou, uh, aan jouw onderzoek. En het is altijd met een kwinkslag. Um, en uh, je hebt het geluk, want uh, deze aflevering, zoals altijd, begint Adriaan. Oh. Bumper? Oh, ja, oh, wacht. Bumper ook, ja. Goed idee.
2: Een vraag, een antwoord en hup de diepte in. Ja, uh, ik heb een vraag. De oceaan verzuurt dus. Uh, helpt het dan niet als we een glaasje melk in de oceaan gooien?
1: Oh, om het dan uh, wat ja. minder zuur te maken. Bijvoorbeeld. Nou, het is wel maar, interessant stipt. dat je dit zegt, want er zijn ook mensen die zeggen van nou, wat nou als we een, een bepaald chemisch goedje in de oceaan gaan gooien, wat het dan een stuk basischer maakt, zorgen we er dan niet gewoon voor dat die oceaan niet verzuurt? Ja, precies. Um, ja, dat is allemaal onderzoek wat nog allemaal gaande is. Het oh. enige nadeel is nu op dit moment dat die CO2 in de atmosfeer, dat blijft natuurlijk toenemen. En zodra, zolang dat toeneemt, blijft het ook opgenomen worden door de oceanen. Dus dan moet je, als in ieder geval dat zou werken, dan moet je wel echt blijven strooien met dat chemische goedje en met ongelooflijk veel van dat chemische goedje. Want zoals je weet, oceanen zijn ontzettend groot. Dus oh ja, dat... dus het blijft ja.
2: groeien. Dus het is een beetje ja. dweilen met de kraan open.
1: Ja, precies. Dus of dat nou een oplossing is, dat weet ik niet.
0: Maar het de, de melkoverschot van alle boeren blijft ja, ook groeien. dat kun je dan ook Zeker,
1: zeker. Ik, uh, weet je, ik neem het wel mee. in. Uh, ja. maar, die, maar goed,
0: maar die zorgen dat, dat hele overschot zorgt er misschien juist ook weer voor... dat de oceaan verzuurt met alle CO2-uitstoot. Dus misschien kunnen we alsnog ja. beter... We komen altijd met hele goede oplossingen als we in deze podcast. Ja. Ja. Oké,
2: okay, nou, dankjewel. Goed antwoord.
0: Sander. Ja, um, uh, Lisette, als ik zout op een slak gooi, hè, dan gaat die dood. Hoe kan de vleugelslak dan in de oceaan leven? Want dat is natuurlijk hartstikke zout.
1: Ja, dit is ook een vraag die me behoorlijk bezig heeft gehouden. <laughs> <laughs> want, ik, want ik snap het ook eigenlijk niet zo heel erg goed. Kijk, ik ben natuurlijk geen, um, ja, hoe noem je dat? Fysiologisch, bioloog, dat ik begrijp hoe alles in dat beestje, in het... In het in de wezel van dat beestje werkt en dergelijke. Maar ik weet wel dat deze uh, vleugelslakjes al ongelooflijk lang bestaan. Uh, dus ze zijn aangepast aan het leven in, in, in zout water. Dus ik geloof dat, dat ze daar gewoon heel erg mooi aan gewend zijn geraakt... in tegenstelling ja. tot slakjes die hier in de tuin leven.
0: Oké, okay, en wat zijn het wel, want je zei het zijn planktonachtige, toch? Zijn het wel echt slakjes of is ja. het, het zo'n naam dat, je het, ja. dat ze het slak hebben genoemd, maar dat het eigenlijk, eigenlijk iets heel anders is?
1: Nee, nee. Um, ik wou dat ik, je, dat ik op dit moment bij je was en kon ik je een foto laten zien. Maar het zijn hele kleine slakjes en het leuke van deze slakjes is dat ze niet een normale, ja, hoe noem je dat, een voet hebben zoals een normale slak. Een nou, zo beetje zo'n slijmvoet waarmee ze zich voortbewegen, ja. maar ze heten vleugelslakjes omdat ze die voeten hebben gemodificeerd in twee vleugeltjes. En daarmee kunnen ze als het ware <lacht> ja, een beetje fladderen, zwemmen door de, door de waterkolom.
2: Maar hebben de slakken die wij kennen van hier op, op het land... en deze vleugelslakjes dan dezelfde voorouder? Om het even nee, te kaderen? Nee,
1: nou, misschien hè. Als we echt helemaal teruggaan. Ja. Ik ben verder geen evolutionair bioloog. Nee,
2: dat is waar. Maar okay. als we helemaal ja, keer
1: teruggaan, dan uh, zijn ze in ieder geval wel aan elkaar verwant.
2: Oké. Okay. grappig, zeg. Ook wel weer leuk. Ja. Ja, Sander, maar... jij hebt nog één vraag? Ja, ja, ik, ja
0: het is, is, ik, zit, ik vraag me eigenlijk af hè. Als de... Uh, is de oceaan niet eigenlijk gewoon de grote winnaar van klimaatverandering? Want uh, er komt natuurlijk gewoon veel meer water bij.
1: Ah, ik denk dat het juist de grote loser is van klimaatverandering. Ja? Want zonder die, ten eerste, zonder die oceanen zou de atmosfeer nu nog voller zijn met uh, CO2... omdat in ieder geval minstens 30% van al die CO2 in de atmosfeer wordt opgenomen door de oceanen. Dus de oceanen werken als een soort van buffersysteem voor het, uh, voor het klimaat ook... Dus, ja. uh, maar zo'n buffersysteem die heeft ook op een gegeven moment een kantelpunt. En dat kantelpunt begint wel steeds meer bereikt te worden. Niet alleen ja. maar door verzuring, maar ook door opwarming. En inderdaad ook door de, het smelten van de waterkappen. Ja. Wat ook weer vervolgens ervoor zorgt dat het water steeds minder zout wordt en dergelijke.
0: Wat is zoet water, denk ik, wat er op die kappen zit, toch? Klopt. Maar maakt dat, is, is dat zoveel dat dat ook invloed heeft? Of is dat eigenlijk met de snelheid waarmee het gaat verwaarloosbaar? Uh, dat, dat, weet je, dat dat uiteindelijk vrij snel brak wordt en dan weer zout, zeg maar. Heeft dat nog invloed dat het een ander type water is?
1: Oh ja, dat is, dat is iets voor een uh, oceanograaf, uh, zo'n vraag. Ik weet wel dat het, het verzoeten van het water van de oceaan niet ook heel erg prettig is voor het leven in de oceaan. Maar hoe snel dat gaat, wat het allemaal betekent. Het
2: zijn ook extreem complexe processen natuurlijk. Die vloeistofprocessen uh, die daar, o, zich daar plaatsvinden zeker? op gigantisch grote schaal. Heb jij een specifieke onderzoeksvraag?
1: Ja, um, tijdens mijn, wat want ik die? doe nu een, mijn promotieonderzoek van in totaal vier jaar. Ik zit uh, nou in mijn laatste jaar al. En uh, ik probeer in deze tijd te uh, onderzoeken van hoe kwetsbaar zijn vleugelslakken nou eigenlijk voor oceaanverzuring?
2: Oké, okay, ja, dat is een vrij open vraag, natuurlijk. Dus dat kun je op all allerlei manieren onderzoeken. Ja, ja.
1: klopt. Dat, uh, en je hebt het over
2: vleugelslakken. Waarom vleugelslakken? Waarom, zijn, waarom is specifiek de vleugelslak uh, de eerste die last krijgt van die verandering? Dat is nou, natuurlijk bekend. Dat maar, heeft weer
1: te maken met waarmee ze hun schelpjes bouwen. En hoe dun ja. deze zijn. Want ik heb het nog niet verteld. Maar deze schelp. Deze vleugelslakjes. Die zijn ongeveer. 1 mm groot. Dus je kan het misschien net zien met het blote oog. Sommige zijn ja. ook wel wat groter. Die kan je makkelijk zien. Maar de meeste. Die zijn echt heel klein. En ze bouwen hun schelpjes. Van aragoniet. En dat is een vorm van. Calciumcarbonaat. Dus waarmee ze hun. Uh, schelp opbouwen. En dat is de meest kwetsbare vorm van calciumcarbonaat. Het is de meest oplosbare vorm. Dus zodra er ja. een klein beetje verzuring is in het water, is aerogeniet het eerste wat minder beschikbaar is voor het opbouwen van de schelpjes van vleugelslakken.
2: Oh ja, en dan, dan ben je dus eigenlijk een beetje aan het pulken aan de, aan de fundamenten van het leven van die slak eigenlijk. Want die kan dan gewoon eigenlijk zijn, zijn schelpje niet meer bouwen. Ja, ja. Klopt. Maar dan kan ik me voorstellen dat die slakjes mee evolueren en dan op een andere manier leren om die schelpjes aan te maken. Of, of ik kan me ook voorstellen dat de opwarming juist te snel gaat en dat die evolutie dan te langzaam is. Maar is dat niet toch een, een, een scenario? Ja.
1: Het zou een scenario kunnen zijn. Um, we weten er nog heel weinig van. En tot nu toe lijkt het erop dat ze toch best wel heel erg kwetsbaar zijn. Want als die bouwblokjes, die uh, arogenietblokjes nou niet aanwezig zijn, dan kunnen ze immers niet die schelp zo... Optimaal mogelijk maken. Dus zelfs als ze zich weten aan te passen aan steeds zuurder wordend worden ja. water, denk ik wel dat ze het wel echt zwaar zullen krijgen. Helemaal ja. als we kijken naar waar we, wat we tegemoet gaan in uh, nou ja, binnen nu en een paar uh, tientallen ja. jaren al.
2: Ja, oké, okay. oh, dat is echt snel inderdaad. En uh, hoe onderzoek jij dan zoiets? Want je gaat dan naar zo'n plek toe waar veel van die vleugelslakjes zitten en dan moet ik er dat je ervoor zorgen dat je er gewoon een badge uitvist en kijkt hoe het met ze gaat ten opzichte van andere plekken of hoe, uh, hoe, ja. hoe voer je onderzoek in zoiets?
1: Ja, nou ja, dat is nog best wel heel erg uh, complex en je denkt van, ah, een kleine slakjes, ja, ja dat uh, doe je wel even, ja. maar dit, <laughs> er zit zoveel werk vooraf om dat te gaan doen, want ze zijn ontzettend kwetsbaar, dus de enige manier waarop je ze kan uh, vangen is met een speciaal net en met een speciale apparatuur, zodat je wel gehele ook maar als je vervolgens ook experimenten zou willen uitvoeren, dan moet je dat ook heel goed voorbereid doen. Want zolang ze niet helemaal, zoals we zeggen, blij zijn in, ja. in de, bijvoorbeeld potten waar je ze instopt, dan gaan ze gelijk dood. En dat wil je niet, oh, want je moet ja. wel kijken naar hoe doen ze het in, als, als ze nog blij zijn ook. Dus ja. um, er zit ontzettend veel voorbereiding aan vooraf. Je moet een enorm groot schip Voorbereiden. Je gaat naar de oceaan toe. Je hebt geen idee of ze er zitten, hoeveel er zitten, waar ze precies zitten, wat je gaat vinden. Want er is nog niet echt alles bekend over deze beestjes. Dus je gooit er net uit midden in de nacht, want dan komen ze vaak een beetje meer naar de oppervlakte. Ja. En dan ja, is het een soort van uh, vraag wat je gaat vinden. Uh, je hebt wel een beetje een idee van welke soorten waar zitten, of er heel veel zitten of niet. Maar het blijft altijd de vraag wat je gaat vangen. En je gooit er net eigenlijk blind het water in, je hijst het weer op. En dan is het een verrassing wat er nou precies in zit en hoeveel.
0: En wat voor, wat ben ik heel benieuwd. Wat voor net is dat? Want ik heb zo'n soort van cartooneske gevoel van een roestende vissersboot. En net, maar wat, wat, het moet iets. Het is, het zijn één millimeter. Ja. Dus het is. Ja, wat, dus, wat is dat voor spul dan? Dat ja, je het kan precies. vangen. En oh. ook nog op een manier, want de zee is best wel wild. En je zegt dat ze heel kwetsbaar zijn. Dus hoe, hoe werkt dat? Want je hebt golfbewegingen, je hebt de net, Ze zijn super kwetsbaar. Hoe krijg je dat dan? Het klinkt zo, um, ja moet ik zeggen, zo lomp. Terwijl ze zo kwetsbaar en zo klein zijn. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. En daarom werk je ook altijd samen met wel een team van ongeveer zes mensen. In totaal op zo'n schip. Om, om dit uh, te bewerkstelligen. Dus je gooit een net uit. Een net die, heeft, die is fijnmazig. Dus echt mazen van ongeveer een derde van een de millimeter uh, groot. Dan hebben we het echt over een net die ontzettend fijn is. kun net... ja, je dat
0: ergens mee vergelijken? Is dat, is dat bijvoorbeeld een t een, 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 een panty? Oké, okay, oh. ja. Ja, panty ja. of zat ik aan te denken. Ja, ja. Ja.
1: Precies. En met die panty van een paar meter groot. Want hij gaat natuurlijk heel diep de zee in. Dus het moet wel een heel stevig net ook zijn. Uh, hij gaat ongeveer 100 meter tot 300 meter diep. En um, aan het einde van zo'n net, zo'n panty net, zit een, um, ja we noemen dat een cor-end. Even denken hoe ik dat kan beschrijven. Een container. Er zit een container ja. bevestigd. Waar al het plankton dan in wordt opgevangen dat je vangt met dat, uh, dat pentinet. net. En dat haal je dan omhoog. En je gaat inderdaad door stromingen heen. Uh, soms door ontzettend barre weersomstandigheden. Maar het wordt opgetakeld ook nog met zo'n. Uh, ja, hoe heet dat? Het is gewoon in, in, in ieder geval zo'n groot takelding. Wat weer bestuurd wordt ja. door echt die dekmannen, die matrozen. En je moet het dan inhalen, hoe erg de weersomstandigheden ook zijn. Je moet ervoor zorgen dat dat net natuurlijk niet gaat wapperen. als het eenmaal weer boven water ja. komt. Dus ja, je bent met z'n allen bezig om die, uh, om die schelpjes. Uh, en, het en de rest van de plankton veilig aan boord te krijgen.
0: En je, want, ik, want ik ben heel benieuwd, want je, inderdaad, je, hebt, je had het net over weersomstandigheden en wapperen en zo, maar je zei net ook een paar keer en je moet er wel voor zorgen dat die vleugelslakjes blij zijn. Uh, want dat is wanneer je ze wil onderzoeken als ze nog blij zijn. Maar wanneer is een... Vleugelslakje blij. <laughs> ja,
1: dat is misschien een beetje een vreemde bewoording. <laughs> um, wanneer, ze, wanneer je ziet dat ze nog um, flapperen met hun vleugeltjes, wanneer je ziet dat hun schelpje niet uh, beschadigd is.
2: <laughs> ja, dat maakt zin, ja.
1: Onder de microscoop ook, hè?
2: Ja. Ja, dus, nee, ik, dus je hebt ze dan opgevist, dus dan hebben ze eigenlijk nog niet door dat ze zijn opgevist. Dan denken ze dat ze nog in hun natuurlijke habitat zitten, omdat het een hele grote hoeveelheid is die je opvist eigenlijk. En dan ga je heel snel vanuit daaruit naar het onderzoek naar de microscoop.
1: Mm -hmm. Ja, ja en dan, dan ga, je, en dan ga je die stap onderzoeken. Je zorgt ervoor dat de temperatuur is op, de ba op, op basis van waar ze gevangen zijn en ja. dat het een beetje donker is, want ze komen ook uit het donker en ze hebben geen ogen, ja. maar toch zijn ze wel heel gevoelig voor licht. Maar ja, dus we proberen dan alles zoveel zo mogelijk te doen waarin ze, ja, op basis van waar ze ook vandaan komen om die stress te minimaliseren.
0: Oh ja, en ja. en wat, hoe, sne wat, hoe snel moet dat dan? Want dan is je, je ja. moet ze opvissen en dan moet je ze, moet je ze dan, is dat, is, dat, uh, is, is dat uren, dagen, minuten? Hoe snel, hoeveel tijd heb je ze om vanaf het opvissen het, je onderzoek te doen?
1: Ja, een paar uur. Maximaal een paar uur. Het, eerste, het hangt altijd wel vanaf waar je ze vangt. Want als ik dan experimenten wil uitvoeren, dan wil ik alleen de... Planktonslakjes. de hebben uh, Sorry, dat is de eerste keer dat ik dat woord noem. Vleugelslakjes. Ja,
2: maar zeg, ja, hoe heet dat? Dat is de Latijnse
0: naam. Ja, de, toch? de Latijnse
2: naam, wat is dat? Dat Dit? zijn
1: theropoden. Een beetje met zo'n silent P.
2: Oh ja, van Pterodactyl. <laughs> <laughs> Pterodactyl. Ja, Die sorry. dinosaurus met vleugels. Ja. Okay.
1: Ja. Ja. Um, het heet ook Pteropot,
2: vleugelvoet. Ja. Anyway. Oh ja.
0: Ja. Oh, zoals tripod, van waar je ja, waar je, je camera ja, ja, uh, op ja, zet, ja, precies, zeg maar. Ja.
1: Nou, nee, oh, ja. maar dan... Ja, ja precies, daar, dat, daar, dat, daar ja. komt pot vandaan, inderdaad.
0: Ja. Oh ja, oké, okay. ja. Uh, maar goed, dus je hebt, je, hebt een paar, je hebt een paar uur.
1: Ja, ik heb een paar uur uh, om ervoor te zorgen... dat ik alle vleugelslakjes heb uh, gesorteerd uit zo'n enorm planktonsample, Waar niet alleen maar vleugelslakjes zitten, maar van alles. Van alles wat je vangt, komt in dat net. Dus alle soorten plankton, die komt daar dus ook in. Dus bijvoorbeeld ook plankton... Iedereen kent SpongeBob. Dat zijn... Ja. Copipode, die ene plankton die daarin ja. speelt. Dus heel veel daarvan bijvoorbeeld. Maar ook de meest gekke, gekke beestjes waar ik de naam niet eens van weet. Dus ik word elke keer weer enorm verwonderd. Ook door het leven wat je opvangt. Uh, ja. Op het moment dat je daarmee bezig bent. Maar goed, het gaat om de pteropode. Om de vleugelslakken. Die moet je er allemaal in no time uitsorteren. En ook sorteren op uh, nou, hoe goed zien ze eruit zien. Ja. Zijn ze nog levendig? Klopt het hartje nog? Uh, etcetera, etc dus hoe doe je dat? Hoe ik dat Wat doe, het? is met een uh, kwastje. Want zoals ik zeg, ze hebben een enorm kwetsbaar uh, huisje. En dat is echt maar een ongeveer... 6 nou, zes micrometer dik. Ja. Dus, uh, dat is ontzettend dun. Dus als ik dat met een uh, pincet zou willen doen... die beestjes eruit zou willen halen... dan zou ik alles cool ja. maken. <laughs> dus ja. wat ik doe... ik ga eerst naar een hobbywinkel... voordat ik de oceaan op ga... om kwastjes te halen.
0: <laughs> Echt? Wat <laughs> ja. ja. grappig, je, je haalt jouw... jouw uh, zeg maar... De, 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 ja. jouw wetenschappelijke gereedschap... haal je bij de pipo's. <laughs> ja, wat, wat, wat cool. Dat ja, is supermooi. Ja, precies. Ja, precies. En wat is dan je favoriete kwast? Welke dikte en uh, hoe heet dat? dat ja, stel, stel liet, ik wil...
1: Van, van Gogh. <laughs> en, en dan de dikte gewoon... Nou, ik, ik, ik weet niet precies Volgens mij is dat iets van 2 of zo. Dat is in ieder geval een van de dunste kwastjes die er is.
0: Oh, de, oh ja, ik, ik ben er echt benieuwd naar. Ja. Als, je ooit, als je ooit vleugelslakken of plankton zou willen sorteren... Ja. moet je dus de Van Gogh dikte 2 kwast hebben. <laughs> ja.
2: Dat is toevallig, want deze vraag stond al in het draaiboek. Ja. <laughs> dus fijn dat we dit toch vast behandeld hebben. Ja. Um, maar je zei ook van, je sorteert ook of ze nog een hartslagje hebben. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Want uh, dan moet je ze toch al onder een microscoop doorhalen, lijkt me. Of...
1: Oh ja, ja, zeker. Dus... Um, ik, ik neem een sample van een plankton-sample. En dat lijkt ik ja? in een petri-schaaltje onder de microscoop. Ja? En vanuit daar kan ik dan met mijn kwastje... die ja. vleugelslakjes uit het... Uh, ik zit het ook al voor te doen met mijn handen, maar je ziet het natuurlijk
2: allemaal. Ja. <laughs> maar... nou, grappig want ik was een beetje, een beetje aan het meedoen met mijn handen. <laughs> ik, zat, ik, zat, ik zat echt in zo'n petri-schaaltje... inderdaad gewoon hele kleine dingetjes uh, ja. aan het onderscheiden ja. met dus mijn kwastje. Ja. kijkt
1: ja. continu door die microscoop. En dan tegelijkertijd ja. ben je aan het uh, kijken... Nou, Waar zitten die vleugelslakjes? Uh, die, die, die duw je eigenlijk als het ware een beetje zo aan de kant. Ja. En die ga je later weer sorteren op van, nou, uh, zien ze er mooi uit? Uh, welke is goed voor ja. een experiment, welke niet? Et cetera.
0: En wat, okay, dan heb je ze, wat, wat cool. heb je ze uitgezocht. Hè? Ja. En dan, die, degene die, die, ges, die geschikt uh, lijken, of die er nog, die hebben een mooie hartslag. Die zien er nog gezond uit. Die Hebben er helemaal zin in, in dat experiment. En wat? Wat doe je dan? Wat voor experimenten voer je dan op ze uit?
1: Ik ga ze dus dan blootstellen aan verschillende oceaancondities... die dan weer vergelijkbaar zijn met het verleden, het heden mm -hmm. en de toekomst. Dus over een tijdschaal van vroeger tot aan de toekomst willen we graag weten... hoe uh, bouwden ze nou hun schelpjes op in dat soort verschillende condities... En het zijn natuurlijk wel hele korte experimenten. Dus het geeft niet uh, perfect uitsluitsel van hoe, wat, wat ze echt gaan doen in de toekomst. Maar het geeft ons wel een heel goed idee. Van wat, waar gaan ze nou, uh, wat, wat doen die verschillende condities nou met hun schelpelpaal?
0: Oké, okay, en dan, dus dan, dus dan weet je van oké, okay, zo, dit gebeurde er in het verleden, dit is, dit is nu. En uh, als we, we gaan ervan uit dat, dat de oceaan deze kant op verandert, dus daar stel je ze ook, uh, ook aan bloot. En dan, uh, dan kan je daar wat, wat over zeggen. Ja. Um, uh, dat betekent dat ze. Wat, wat, wat kan je daar dan over zeggen?
1: Nou ja, wat ik, het, nou, het, is best wel, het is echt heel jammer dat ik niet dingetjes kan laten zien, want mijn onderzoek is ook eigenlijk heel visueel. Wat ik dan, ja. Hoe ik dan die kalsificatie, zo noemen we dat, die schelpelpouw meet, is aan de hand van een uh, fluoriserende marker. Want voordat ik die beestjes in de experimenten stop... en blootstel aan verschillende condities... worden ze gestopt in een uh, calcine -badje. En calceïne dat is een fluorescente marker... die opgenomen wordt op de, in, door de schelp. En op het moment dat hij de schelp opbouwt in de experimenten... zal je zien dat die uh, fluorescente marker ook meegaat met die uh, opbouw. Dus het geeft een hele goede indicatie van hoeveel hebben ze nou gegroeid in die verschillende condities. En dat kan ik dan zien aan de hand van die fluorescensiefoto's die ik dan achteraf maak van deze schelpjes.
0: Oké. Okay, en dan. En wat. Wat. wat, wat dat. Oké. Okay, ik snap dat je dat dan. Kan zien en kan beten. Maar wat zegt dat dan? Wat betekent dat?
1: Ja, dat is inderdaad wel een uitdaging om dat goed te interpreteren. Want wat betekent het nou als, uh, als ze dus minder, minder veel zijn gegroeid? Uh, betekent dat dat ze dan inderdaad worden beperkt in hun schelpopbouw? Of is het dat ze eigenlijk nog wel prima doen en hun energie dan liever stoppen in iets anders om bijvoorbeeld nog steeds wel goed te kunnen functioneren, zeg maar fysiek? Het, uh, ja, het, het, het mooiste in ieder geval is dat we kunnen zeggen aan de hand van die classificatiemetingen van nou ja, dit is hoe ze het zullen gaan doen in de toekomst waarschijnlijk en uh, ze zullen waarschijnlijk minder schelp opbouwen en dat heeft implicaties, bla bla bla.
0: Oké, okay, en wat, en wat, wat voor. Want dan ben ik nogal benieuwd naar nog een keer de. Wat betekent dat vraag? Maar dan nog weer één stap ja. verder. Als we iets uitzoomen, dus dan weet je dat. Hè? Uh, laat, misschien richten ze liever hun energie op andere dingen. Uh, maar doen ze het nog betrekkelijk goed. Maar wat zegt dat dan over, uh, over het. Bredere oceaanleven? Of, of is die vraag er niet? Want je zegt van ja, we zijn eigenlijk de. Je begon met, we begonnen met het zijn eigenlijk een beetje de canaries in de kolenmijn van de verzuring van nee. de oceaan. Um, uh, maar als deze canaries uh, omvallen wat ze, vanaf een bepaald moment, wat, wat zegt dat dan over het oceaanleven?
1: Ja, precies. Nou, deze vleugelslakken die hebben bepaalde hele belangrijke functies ook in de oceaan. Het is niet alleen maar dat ze een kanarie zijn in de kolenmijn en daardoor voor ons heel erg interessant zijn om te onderzoeken om meer te weten over oceaanverzuuring en de, het effect op het leven van de oceaan. Maar ook ze zijn heel erg belangrijk als een uh, keten in de voedselketen. Ze zijn groter plankton dan het allerkleinste algenplankton. Dus zij eten plankton, maar vervolgens worden zij weer gegeten... door uh, vogels, uh, vissen, uh, groter plankton. Zelfs walvissen in de, in de Zuidpool en de Noordpool. Uh, dus als deze schakel wegvalt... zal het wel een groot probleem zijn voor die voedselketen. Want dan missen heel veel organismen hun uh, voedselbron. Maar... Oké, okay,
0: oh, dus, dus, dus het is zo'n zo belangrijke uh, schakel in de, uh, in, in de keten. Omdat het, dat het A, het, 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 nou, het voedt zich op andere. Uh, Ander plankton, maar zij zijn op hun beurt weer een belangrijke voedselbron voor veel andere oceaanleven.
1: Ja, precies. Maar daarnaast zijn ze ook heel erg belangrijk voor het carbonaatsysteem. Dat is hoe we dat noemen. Want zoals ik al zei, ze maken hun schelp van calciumcarbonaat, een vorm daarvan, aragoniet. En zij zorgen ervoor dat zodra zij dat opbouwen aan de oppervlakte van de oceaan, en dan gaan ze vervolgens dood en zakken ze dieper de zeelagen in. Dan zorgen we er weer voor dat dat carbonaat wat zij hebben opge... Ja, zeg maar, hoe noemen we dat, solid hebben gemaakt. Dat ja. gaat dieper de oceaan in, dat lost zich weer op. En dat zorgt ervoor dat het buffersysteem in de diepere laag van de oceaan weer beter gaat werken. En dat is weer een belangrijk proces in de klimaatloop, om het zo maar te zeggen.
0: Die, die cirkels, een van de belangrijke schakels in, het, uh, in, in, in de balans van de zuurtegraad uh, van de oceaan. Wat um, om een hele grote sprong te maken uiteindelijk invloed heeft op een hele hoop uh, oceaanleven.
1: Ja, en het klimaat uh, op zich.
0: En het klimaat op zich. Omdat de oceaan ook uh, los van het oerwoud een groot gedeelte van de longen van de aarde zijn. Heel mooi verteld. Uh, nou, dan hebben we daarmee het klimaatprobleem opgelost. Nee, ik niet. <laughs> nee, in ieder geval, we weten, we weten in ieder geval waar, waar een stuk zit, uh, wat, wat heel belangrijk is. Wat ik eigenlijk nog wel benieuwd ben, om even, even een beetje uit jouw uh, onderzoek op, op zee te, te stappen. Maar wat, wat, je zit er nu niet. Hoe ziet jouw dag er dan nu uit? weet je? Hoe ziet een, hoe ziet een dag voor jou eruit uh, op, op, op de boerderij daar? <laughs>
1: Nou, wat, doe je,
0: wat ben je nu aan het doen, behalve met ons kletsen?
1: Ja, um, eigenlijk alleen maar achter mijn laptop zitten, uh, mijn data analyseren en manuscripten schrijven. Dus waarmee ik begon in de eerste twee jaar van mijn uh, promotieonderzoek, was vrijwel continu op zee gaan en ja. ook eens weer het avontuur aangaan, uh, de wereld een beetje meer ontdekken. Ontdekken en continu alleen maar die ja, expedities doen om maar al mijn data bij elkaar te schrapen. Ja, Dat avontuurlijke leven is um, ja, hard voorbij gegaan en uh, dat uit zich nu alleen maar in computerleven. Dus het is wel okay, een grote dat... verandering.
0: Want dan wil ik eigenlijk toch nog wel even terug naar het avontuurlijke leven. Oh, het Want op het leuker. moment dat het, dat het woord expeditie valt, uh, denk je natuurlijk al aan, aan, aan allerlei zo, Maar wat, wat, is, wat, is een, wat zijn de hoogtepunten van de expedities die jij hebt meegemaakt?
1: Goh, jeetje, we hebben het over niet een paar dagen expedities, maar nee. de langste ja. duurde twee maanden en andere vaak minstens een maand. Dus mm -hmm. om daar een, een, een moment uit te vinden, nou ja. Uh, goed, als ik over nadenk.
2: Even, even, sorry, even om te schetsen, je bent dan twee maanden op zee en dan ben je elke dag, of elke avond eigenlijk, of heel vroeg in de ochtend, uh, trek je een hele hoop plankton uit de zee en die ga je dan gelijk onderzoeken. Ja. ja. En dat, dat, dat doe je dan x aantal keer per dag.
1: Ja, nou mijn dagelijks leven op een schip ziet eruit als overdag slapen. Uh, ja. Rond een uurtje of tien wakker worden in de avond. Om dan vervolgens uh, alles voor te bereiden voor het uitzetten van de netten. En het uh, ja. eventueel uitvoeren van experimenten. En dan gedurende de nacht worden de netten uitgezet. Altijd ook om hetzelfde tijdstip. Om, zo, om maar te zorgen dat het onderzoek wat je doet ook heel consistent gedaan wordt. Als je ook wil kijken ja. bijvoorbeeld naar de populatiegroottes en zo. En uh, dan zet je een paar netten uit als het uh, echt midden in de nacht is en dan ben je tot uh, een uurtje of uh, tien ochtends of zelfs twaalf in de middag bezig met het uitvoeren van, uh, van je onderzoek, het sorteren, het uh, inzetten van experimenten en het uh, preserveren van je plankton-samples. Dus dat zijn lange dagen. En dan ga je weer slapen. Dat lijkt me heel zwaar. En dan word je weer... s'avonds laat wakker. et cetera, Dat zijn... Een
2: vette ervaring lijkt me dat. Heel zwaar. Maar ook wel heel mooi. Maar daar maak je dus ook... heel veel bijzondere dingen mee. Toch? Ik heb vast heel veel leuke anekdotes... die je... Ja, het is wel heel...
1: avontuurlijk. En dat is het ook. Maar meestal meeste van de tijd... breng je door... In een lab. En de mooiste tijd, die, in ieder geval de mooiste tijd, het meest avontuurlijke, dat maak je mee aan uh, als je eenmaal op dek staat. Dus wat je dan meemaakt is dat er bijvoorbeeld uh, walvissen ineens langs komen zwemmen op het moment mm. dat je je net uitzet. Of um, wat we elke keertje meemaakten, dat vond ik wel heel gaaf. Helemaal midden op de Atlantische Oceaan, rond de Evenaar, daar heb je ontzettend veel inktvis. En wat zij dan doen op het moment dat wij s'nachts dan stil liggen met een schip om een net uit te zetten voor plankton. Dan hebben we natuurlijk wel heel veel licht. En inktvis heeft oh ja. wel licht nodig om te kunnen jagen. Dus dan zien ze dat licht en dan zijn ze zo blij. Dan komen ze met z'n allen echt tientallen, misschien soms wel honderden tegelijkertijd, richting het schip. En gebruiken ze ons licht om alles te vangen wat er om hen heen is. Dus dan springen ze uit het water en dan zien ze achter visjes aanzwemmen. Ja, het is, het is heel gaaf.
0: Cool. Hoe, groot, wat, 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 hoe groot zijn die inktvissen dan? Wat,
1: wat is, oh, ja, om een beetje een beeld te krijgen. Het is van niet meer dan 50 centimeter hoor. Het zijn geen reuze inktvissen oh, ja. of zo. Oh
0: ja. Maar, die zijn, maar ja, als het er 100 zijn, is het best wel, best wel indrukwekkend. Ja, ja.
1: zeker. Ja. En het gaat is, Een keertje was ik wel uh, bezig met experimenten op, uh, op het dek. En het was inmiddels tien uur s ochtends. Ik, ja, mijn, mijn werkdag was bijna voorbij. Ik was immers de vorige dag alweer begonnen sinds tien uur s avonds. Dus dat zijn pittige dagen die je maakt. En ik was nog even aan het checken of uh, al die experimenten goed eruit zagen. En, uh, zodat ik alles kon afmaken en naar bed kon gaan. Maar op het moment dat ik op het dek stond, kwam er op een gegeven moment ineens een haai aan de oppervlakte. Om een vogel uit de lucht te vangen. Dat was uh, heel bizar, helemaal. Uh, natuurlijk, je bent een beetje, een, beetje, een, beetje, een beetje slaperig. En je komt het de dek op en dat gebeurt. Dat zijn dan wel een beetje die... die krenten in de pap die, die momenten die je meemaakt die je absoluut niet verwacht. En dat maakt ja. het leven dan wel weer echt uh, dat je denkt, ah oh ja, dit is waarom ik het doe, om, om dit soort dingen ook mee te kunnen maken.
0: Ja, <laughs> ja wat cool. Hey, en, 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 wat, en wat hoe ziet dan, want die, ik snap dat die, dat die dekmomenten, dat dat, dat dat echt waanzinnig is en je zegt heel veel tijd besteed je eigenlijk toch ook wel in het, in het lab van het schip, maar hoe ziet het hoe ziet het, even het vrije tijdsleven van, uh, van een onderzoeker op zee op uit? Want ik neem aan dat je niet... Ja, je zal heel veel met je onderzoek bezig zijn... maar wordt er gekaart of zo? Ik weet het niet, ik ben gewoon heel benieuwd... of is het echt alleen maar bezig zijn met je onderzoek?
1: Nou ja, de meeste dagen alleen maar bezig met onderzoek. En dat, is, dat valt soms wel heel zwaar. Maar er zijn soms ook dagen dat je bijvoorbeeld... geen experiment hoeft uit te voeren... en dat je dan ineens een uurtje of twee uurtjes vrij hebt... Dus wat ik, wat ik dan meestal doe, is dan met de matrozen meedoen met, met kaartspellen, zoals je ook zegt inderdaad. Of um, op het moment dat ik echt in de tropen ben, dan pak ik een boek en uh, ga ik bovenop uh, op het dek liggen, even lekker branden in de zon. Of uh, uitkijken over zee, want ik hou enorm veel van vogels. Dus um, tijdens een hele lange expeditie van Engeland naar uh, Antarctica, kwamen uiteindelijk in de Antarctische wateren. En dan heb je heel veel albatrossen, uh, pingwins, uh, walvissen, dolfijnen om de boot heen. Want daar, dat, dat barst daar van het leven. Dus dan ben ik het liefst alleen maar um, in de hut van de, van, van de kapitein. Of in de hut, in ieder geval in de stuurhut. Ja. En om, om vanuit daar dan met een verrekijker te kijken naar uh, alle albatrossen om me heen. En nou ja, al het leven wat daar ook is.
0: Maar, maar dan zie je echt waanzinnig veel... Uh, ja, zeg maar wilde dieren en natuurleven wat, wat, wat wij misschien alleen maar wat wij eigenlijk natuurlijk alleen maar kennen van, van, van documentaires ja. en dan doe je dat twee jaar lang zo super intensief ja. en, en dan stap je op een gegeven moment uit dat bootleven om het zo maar te noemen en dan, en dan sta je weer met je voeten aan, aan, ja, gewoon aan land in Nederland krijg je dan niet onwijze afkikverschijnselen ja
1: nou, ik moet zeggen, um, ik ben natuurlijk niet twee jaar lang op zee geweest... maar af en aan. Uh, in totaal uh, in vier, vier keer, in ieder geval in de eerste twee jaar. En ja, als dat eenmaal voorbij is, dan ben je wel even blij van... hé, hey, oké, okay, ik kan me even settelen, Want op dat moment leefde ik ook nog maar net in Leiden. Ik kende nog niemand. En ik was net begonnen met mijn promotieonderzoek. Dus ik heb nooit daar de tijd gehad in die, uh, de eerste twee jaar... om een beetje te kunnen settelen. Dus ik was in het begin eigenlijk wel blij... Maar na een paar maanden gaat het wel enorm kriebelen weer. Van ja, wanneer kan ik nou weer de zee op? Want dat is toch de reden waarom ik ooit ben begonnen ook met het idee te ontwikkelen van ik wil marinebioloog worden. Want dat leven op zee, ja. dat, dat is hetgene wat mij enorm fascineert. En het zijn op zee en het, het meemaken van die hele Pure elementen van, van, ja, van het klimaat, van de zee, van het leven zelf, dat, dat fascineert mij enorm. Dus als dat op een gegeven moment wegvalt, zoals nu, ja, dan, dan mis ik wel eigenlijk weer even iets.
0: Ja, want je zegt, ik weet, dat, je, dat was de reden voor mij om, om uh, marine-ecoloog te worden. Is, 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 uh, is, is dat ook iets wat je eigenlijk vanaf kind Savaan dan al uh, had dat je die dat je iets zat van ik wil het maakt me niet uit wat ik ga doen met mijn leven als ik maar op zee terechtkom
1: <laughs> ja, ja eigenlijk essentieel gezien wel um... Ik weet dat ik uh, vroeger... Um, ik ging heel vaak met mijn ouders naar Tessel We hadden daar een uh, caravan staan. en We gingen daar uh, zo'n beetje ieder weekend heen. Mijn ouders vonden dat wel makkelijk, want ze hebben vijf kinderen. Dus uh, dan konden ze ons lekker een beetje zo vrij laten. En hadden zij ook even rust. Maar daarom kwam ik heel vaak bij de zee ook. En... Uh, daar is, denk ik, mijn liefde voor de zee ook ontwikkeld. Want ik weet nog wel dat ik heel vaak aan de zee... Aan de... Dat is aan de Waddenzee, hè, waar we het over hebben. Maar dat ik dan met mijn voeten in de zee stond en dacht van... Wat leeft hier allemaal? En hoe komt het dat dat water niet wegzakt in het zand? En hoe, hoe komt het dat het bruin is en niet blauw? Zoals in de het, in, in het Caribbean of... Ja, al die vragen bleven mij door mijn hoofd rondspoken. En dan helemaal ja. keek ik veel naar Animal Planet en naar National Geographic en Discovery Channel. En zag ik al die mensen de zee opgaan en um, het leven daarin onderzoeken. En niemand in mijn nabije omgeving die was bioloog of zat überhaupt in de wetenschap. Dus ik had geen idee hoe ik dat moest bereiken. Maar ik dacht, dit is wat ik wil. Ik wil die zee gaan onderzoeken.
0: En, en wat, hoe oud was je dan? Was je dan was je wel was je basisschoolleeftijd toen je die vragen al aan het uh, had?
1: Ja, 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 vanaf een jaartje of uh, zeven of acht al.
0: Dus, dus eigenlijk is dat het moment dat je wist, ik moet, ik moet als ik zeg maar mijn hele middelbare school doorloop en ik ga studeren, moet ik deze, deze kant op, wist je op die leeftijd al?
1: Ja, dit geen idee hoe, maar dit wil ik. En,
0: toen, en, en, en wanneer wist je dat het zou gaan lukken?
1: Um, ja, ik denk dat dat in de loop der tijd dan is ontwikkeld van... Want ik ben begonnen met een hbo-studie in uh, Den Bosch. Dat was uh, toegepaste biologie. En vanuit daar ben ik al begonnen met um, de eerste onderzoeken naar het zeeleven. Dus ik ben uh, op Bonaire een half jaar geweest om zeeschilpadden te onderzoeken. Ik ben een paar weken de Noordzee opgegaan om te onderzoeken wat het effect is van windparken op zee, op het zeeleven. Dus uh, hoe dat invloed heeft op uh, walvissen, dolfijnen, maar ook vogels. En zo ben ik steeds meer een stapje verder gekomen en heb ik steeds meer begrepen wat het inhoudt om onderzoek te gaan doen. Dus uiteindelijk heb ik dan een master gedaan in Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam. En dat heette toen de tijd nog Limnology en Oceanography. En zo ben ik uh, van heel groot leven, dus wat ik zei van walvissen en zeeschoppadden, ben ik steeds kleiner gaan kijken. En ben ik nu uiteindelijk terechtgekomen bij planktonslakjes.
2: <laughs>
1: en, ja, en hoe meer ik erachter kom wat, wat dat kleine leven ons kan zeggen hoe interessanter ik dat ook begin te vinden en ja, hoe mijn blik van heel groot want dat is waar je eerst begint hè, dolfijnen en, en schildpannen en uiteindelijk hoe meer je weet hoe meer je erachter komt hoe meer dat kleine leven jou, jou kan vertellen wat, wat er aan de hand is en uh, ja. waar we tegemoet gaan ja,
2: dat vind ik ook wel echt cool ja. aan wat je doet dat je inderdaad ja, je gaat eigenlijk naar de middle of nowhere. Dan ga je iets uit de gigantische oceaan plukken dat heel klein is. Vervolgens ga je dat bestuderen en dan ga je dat weer. Uh, en de, de, de resultaten daarvan die hebben weer, die geven je weer kennis over hoe dingen weer op de grote schaal gaan werken. Dat is echt super tof, ja. lijkt me. dat. Ja. En ook natuurlijk: het, het is heel interessant en heel erg wetenschappelijk, maar ook heel erg maatschappelijk relevant, natuurlijk. Ja, heel actueel. Dat lijkt me ook heel cool. Ja.
1: ja, en dat maakt het dan ook wel heel leuk, want wat ik heel belangrijk vind ook is dat ik natuurlijk niet alleen maar uh, mijn onderzoek doe en bijzondere resultaten ga vinden en meer kan vertellen over wat er allemaal aan de hand is, maar ook dat ik dat kan overbrengen naar mensen die niet in de wetenschap zitten, want vaak is de wetenschap zo'n ja, een, een moeilijk betreedbaar gebied voor mensen die daar niet in zitten, maar omdat ik... Bezig ben met beestjes die al ontzettend mooi eruit zien en heel bijzonder zijn. Maar dat ik dat dan ook kan ja. laten ja, visualiseren en de actualiteit van het probleem op die manier kan schetsen. Daar ben ik wel heel blij om dat ik dit onderzoek doe.
0: Ja dat, ja, dat kan ik me voorstellen. En het spreekt natuurlijk ook gewoon enorm tot de verbeelding doordat het ook op zee is. Ja. En op een, in ieder geval dat stuk van het werk, zeg maar, ja. is, is natuurlijk iets wat je ja. wat denk ik heel veel mensen... Um, wel aanspreekt. Ja. een soort van dat... dat het is heel die
2: tachtig. Die eind. Ja. En nu in Drenthe... in de Excel-sheets natuurlijk ook. <laughs> nou ja,
1: het, het zal... Het, voor de meeste mensen... zal het natuurlijk overkomen van... Jeetje, wat saai. Je bent uh, soms wel 80 uur per week... Uh, alleen maar achter de computer bezig. Maar ja. wat voor mij heel erg leuk is... op dit moment is dat... De stapjes zijn soms heel klein en de, de, de uitdagingen heel groot met alles waar ik mee bezig ben. Maar als ik uiteindelijk tot nieuwe inzichten kom en alles wat ik op zee heb gedaan komt samen in, zoals nou ja, ja. bij wijze van spreken in die Excel sheet. Dat, dat geeft wel nou <lacht> ja. ontzettend veel motivatie om nog meer ja, te tuurlijk. begrijpen ja. en nog meer vragen te gaan beantwoorden.
0: Ja, want we nog, zeggen nog meer vragen te gaan beantwoorden. Want straks is je onderzoek klaar. Wat wil je, wat wil je daarna gaan doen?
1: Ja, ik wil wel in de wetenschap het liefst blijven. Het is behoorlijk uh, uitdagend. Omdat je... Ja, het is niet zo dat je ineens een vaste baan krijgt. En uh, ja, je bent gezeteld En je bent voor altijd onderzoeker. Nee, het is wel een, een, een ja, continue zoektocht naar waar ligt geld? Hoe kan ik het zo krijgen dat ik in ieder geval weer... een paar jaar uh, mijn onderzoek kan uitvoeren? Dus,
0: hoe... En vind je dat oprecht een, een leuk onderdeel daarvan? Dat vind ik wel grappig. ik is voor mijn gevoel voor een van de weinigen die dat ook zegt... dat, dat als een uitdaging ziet en niet als een... Dus, dus als een soort van positieve uitdaging... en niet als een soort van nuisance die je moet overkomen... om ja. tot onderzoek te komen. Ja,
1: kijk, het liefst ja. uh, zou ik ook wel... Um, Gelijk willen weten van waar kom ik terecht? Wat ga ik doen? Maar het zit ook wel een beetje in mijn aard dat ik niet heel erg veel van routine hou. En wel hou van um, nieuwe kansen, uh, nieuwe, nieuwe uitdagingen, nieuwe onderzoeken aangaan, nieuwe mensen ontmoeten. Op andere plekken mijn onderzoek uit kunnen voeren. Dus voor mij biedt het ook wel juist die mogelijkheid om niet in dat routineleven te verzeilen. Maar goed, ik, ik klinkt nu natuurlijk heel erg positief. Maar als ik nou eenmaal daarin zit en het lukt mij niet om het geld bij elkaar te vinden om verder te gaan in het onderzoek, zal ik natuurlijk best wel een beetje in zak en as komen. Maar ik denk dat een positieve attitude wel een beetje mee zal helpen om dit te kunnen blijven volhouden. Want ja, daarom ben je ook in de wetenschap. Dat is niet omdat je een villa later wil gaan bouwen en uh, drie die auto's bij de deur wil hebben. Dat is omdat je je passie na voelt. Ja, tuurlijk. En ja. dat dat inhoudt, dat dat enorm veel uitdagingen met zich meebrengt. Ja, dat is waar je voor kiest. En dat is helaas wel het deel ervan. Maar ondertussen krijg je er ook wel heel veel mooie dingen voor terug.
0: Ja, dat begrijp ik. Wat is het? Waar ben je het meest trots op tot nu toe?
1: Um, Oeh. Ja, ik vind dat wel een moeilijke vraag. Um, ik ben niet zo, zozeer trots als dat ik voornamelijk een beetje dankbaar ben voor alles wat ik meemaak. En alles wat ik. Ja. Omdat ik ja, met de mensen met wie ik samenwerk. En, dus ik weet niet of ik zozeer trots ben als... Misschien ben ik trots omdat ik toen wat ik net zei, op mijn zevende wist ik niet hoe ik ooit marinebioloog kon worden. Maar dat was mijn doel. En dat dat uiteindelijk wel gelukt is. Daar ben ik wel trots op.
0: Okay, okay, dus ja. dus dat, dat, je, dat het uiteindelijk wat je wilde. Uh, maar vooral uh, dankbaar nu. Ja.
2: Oké, okay, nou dat is een um, mooi bruggetje naar het, nee. <laughs> nou, 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 het laatste onderdeel eigenlijk alweer. Want we zijn ook alweer bijna een uur aan het opnemen. Uh, ja, we sluiten altijd af uh, met uh, iets waar jij de wetenschap al zich dankbaar voor bent. Uh, heb jij een bumper? Uh, Ik heb een bumper klaarstaan. Kom uh, maar de bumper er even in. Thanks wetenschap. Ja, ja oké. Okay. Ja, we, zijn, we zijn weer aan
0: Ik probeerde Aat heel subtiel ja, allemaal, ik, allemaal, ik, allemaal, ik, allemaal signalen te geven. Dus, <laughs> ja, die, ik al, te op, die ik in films altijd zie dat regisseurs <laughs> ja. doen. dat ze dan me terugtellen met mijn vingers en dan ja. wijzen naar iemand. Ja, maar ja, nee. Aat keek, keek me aan als. <laughs> <laughs> die, ik heb er, nou die die doen, de palen voorbij Ik dacht, even hij een broer, broerte. Oké. Maar, uh, uh, <laughs> Die knippen we er dus zo gek, uit. Maar het maakt niet uit. Die zorgen ervoor dat... De, um, ja, want uh, Lisette, uh, waar ben je inderdaad de, we de wetenschap uh, in zijn algemeenheid dankbaar voor? Is er, is er iets waarvan je denkt, ah, yes, dat is echt te gek. Dat de wetenschap
2: dat... Nou mogelijk heeft gemaakt. Ja, en het hoeft niet met je werk te maken te hebben, maar het uh, nee. kan ook met andere dingen te maken hebben. Mm. Kijk, zoals Sander bijvoorbeeld heel erg dankbaar voor de wetenschap dat er een uh, oplosbaar vliesje om vaatwastabletten heen zit. <lacht> zodat hij makkelijker het tabletje in de vaatwasser kan doen. Zonder dat mijn uh, handen gaan ja, uh, ruiken naar uh,
0: vaatwas. <lacht> uh, zeep.
2: Ja, het is echt, echt zo. Ja. Ja, je kunt lachen. Maar... Ja. Dus heb jij ook zoiets waarvan je denkt, nou ja, de we, we hebben het altijd over wetenschap, dat is altijd belangrijk. Maar je hebt soms ook niet eens door wat de wetenschap allemaal heeft gebracht. En hier ben ik heel dankbaar voor. Heb je daar een voorbeeld van? Oh,
1: ik, ik vind het echt wel heel moeilijk. Want we leven natuurlijk in een wereld waarin heel veel dingen te maken hebben met wetenschap. Soms ja,
2: we tuurlijk. Zitten, het, het, het is...
1: Of überhaupt dit gesprek. Ja. Um, ja. Ja, het, het klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar... Ik ben gewoon wel heel erg blij met um, het medium van internet. Niet zozeer dat het uh, die globalisatie zo enorm heeft, uh, heeft veroorzaakt... maar ook gewoon voornamelijk dat we in contact kunnen blijven met familie. En familie is voor mij ontzettend belangrijk. En ik reis heel veel. Ik uh, ben vaak niet thuis. Ik ben op heel veel verschillende plekken geweest. En dan die baken van je familie die je dan toch achter je blijft houden... omdat je die mogelijkheid hebt om met elkaar te blijven communiceren... via dat medium. Dat is voor mij best wel een beetje die, die, uh, ja, die continue ja. batterij... die het blijft opladen om door te kunnen gaan.
0: Ik kan oh, voor dat je vaak ver van huis bent. Want is er een beetje een goede glasvezelverbinding... op de Atlantische ja. Oceaan?
1: Hmm, hangt er vanaf welke richting je vaart soms... Je bent, echt, <laughs> je bent echt afhankelijk van die satellieten natuurlijk. Dus als, ja. als jij net een verkeerde kant op vaart, dan waar die satelliet zeg maar, richting. Die, die, ja, dan, dan wordt het lastig om uh, verbinding te houden. Um, maar over het algemeen kan je, kan je vaak wel nog eventjes een mailtje sturen. Kijk, je kan niet echt met elkaar bellen vaak. Maar in ieder geval even een mailtje sturen of even een spraakberichtje sturen.
0: Oh ja, oh, dat is leuk. Je ja, dus kan natuurlijk tegenwoordig best wel voice messages inderdaad... die ja. je dan stuurt. dat je het niet live doet... maar meer een beetje walkie-talkie-stijl.
2: Ja. Uh, <laughs> maar dat is wel heel veel... maar ik vind dat iemands stemgeluid... is al zoveel herkenbaarder dan een tekst. Daar zit zoveel meer persoonlijkheid in. Dat is echt zoveel complexer. Dat is altijd, vind ik echt altijd veel bijzonderder dan een berichtje in tekst natuurlijk. Dus ik snap dat wel dat ja. je dat dan doet. Dat is misschien ook wel een, ook een hele mooie samenkomst... eigenlijk van, van technieken en wetenschap. Dat is natuurlijk zo'n... Zo'n voice message. Laten we het daarbij houden. Telecommunicatie en uh, in het bijzonder voice messages. <laughs> ja. Ja. Maar ik ben wel benieuwd daarna. nou. Want Lisette, zou, zou
0: je het, stel je zou in de jaren zeventig dit, uh, dit zijn gaan doen, dat het allemaal niet kwam, zou je dat zou je dat, ja dan weet je natuurlijk niet beter, maar zou je je ervan weer houden?
1: Oh, het zou het wel wat zwaarder maken. Want je bent, als je bijvoorbeeld op zee bent, je bent zo ontzettend geïsoleerd, zo ver weg van de. Van de bewoonde wereld. En de enige mensen waarmee je zit, is natuurlijk ja, waarmee je op dat, uh, mm -hmm. dat gip zit. Dus het is ook wel een klein beetje zo'n uh, psychologisch experiment af en toe. Um, ja, en dan moet je het maar met elkaar doen. En terwijl als je nog wel contact kan houden met, met nou ja, familie en vrienden, dan houdt dat ook wel een klein beetje die, die wereld van jou ietsje groter. Maar goed, uiteindelijk denk ik wel dat ik het uh, nog steeds zou zijn blijven doen. Hoor.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Snap het wel. Ja, dat is natuurlijk, Je zit natuurlijk de hele tijd met, met dezelfde mensen op één uh, op, op schip. Die moeten je maar net liggen.
1: Echt, je zit elkaar continu op de lip.
2: <laughs> heb, je nooit, heb je nooit dat je dan met iemand heel erg op een schip zat... waarvan je denkt, wat een immense kloot zat? <laughs> dat mag je natuurlijk ja. niet zeggen. Maar als je goed. denkt, van ja. uh, ik gooi die gast ja. over
1: <laughs>
0: Dave, als je luistert... Ja. <laughs>
1: Ja, met sommige mensen vind je het nou eenmaal goed en met anderen niet. Maar op de een of andere manier gaat het uiteindelijk wel altijd goed. Ondanks dat er natuurlijk af en toe wat irritaties komen. En je ziet elkaar op de ja. meest pure manier op zo'n schip. Want je kan niet meer doen alsof als je zo bent en je bent hartstikke moe, dan ben je nou gewoon helemaal moe en zo Maar omdat iedereen dat heeft. Is ook
2: wel je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Ja,
1: He? Je zit met
2: hetzelfde schuitje <laughs> Dit vindt Sander leuk, zonder <laughs> lachen. <laughs> ja, woordgrapjes zijn altijd voor Sander. Ik heb
1: je daar ook al gedaan, dat gezegd. Ja, dat, uh, dat, gezegde.
2: De, ja, ja, dat, dat lijkt me wel te Dat denk ik wel, uh, ja. Uh, ja.
0: Toch? Uh. Ja, dat is allemaal, ja. Um, Oké. Okay. Ja, nou, Dankjewel.
2: dank je wel. Graag gedaan. Um, ja, ontzettend leuk en interessant gesprek. Heel veel geleerd. Ja. ja. En uh,
0: nooit geweten dat, het, uh, dat, het zo, uh, zo, zo,
2: dat je zoveel kan doen met vleugelslakjes. Ja, inderdaad. Zo tof. Dat vind ik ook altijd heel cool. En als wij afleveringen maken, kom je heel vaak in hoeken van de wetenschap... waarvan je echt niet had verwacht dat, er, uh, dat die er waren. En dat bepaalde dingen worden onderzocht die weer bepaalde... Uh, Impact hebben op andere dingen. Dat vind ik altijd heel tof om, uh, om achter te halen. En dat uh, heb ik nu ook heel erg. Dat ik echt denk: van, holy shit, dat gebeurt ook gewoon wat cool. Ik ja. krijg ook weer een beetje hoop in de mensheid als, als ik dit hoor. <laughs> heb ik altijd als een soort van: dit kunnen wij ook. Weet je wel, naast al die onzin die er nu gebeurt in de wereld, ja. dit kunnen we ook. Dat is gewoon positief. Ja. Fijn. Ja. ja, fijn.
0: En, uh, en, en dus dank En een, en een mooi avontuur. Um, over twee weken. Um, uh, in deze zomerserie van Makkelijk Praten... want zo kunnen we het denk ik nu wel noemen... Um, zijn, we er, uh, zijn we er weer. Um, en tot die tijd kan je ons volgen op uh, Spotify... Apple podcast en natuurlijk eigenlijk gewoon op alle andere podcast app en um, uh, op de social media's Twitter en Instagram. Um, en dan eindigen we zoals altijd met een woord van dank aan uh, in de eerste plaats de Universiteit van Amsterdam, maar ook de Universiteit Utrecht, Wageningen University en Research en Nick Hef, want zij maken deze podcast mogelijk um, tot over twee weken. Ja, doei. 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 Jij mag ook doei zeggen.
1: Oké, okay, doei. Tot de volgende Yeah.